0: Caleido Talks, ediția a patra, 21-25 mai 2021.
1: Bună ziua și bine ați venit la o nouă rundă de înregistrări pentru Festivalul Caleido. Ne aflăm astăzi aici alături de Radu Apostol, începem cu dumnealui, chiar dacă e un domn. Cu Mihaela Mihailov și cu Gabriela Dima. Și vom vorbi despre spectacolul Limite pe care îl puteți vedea în festivalul Caleido, dar, ca întotdeauna, nu doar despre atât. Așadar, bună ziua din nou. De data aceasta o să începem cu doamna Radu, dacă n-ai nimic împotrivă. Mihaela, ai fi drăguț să ne spui cine ești dumneata și cu ce te ocupi și cum ne-am adunat noi astăzi aici? Aș fi, aș fi, te să rog.
2: Să-i. Eu sunt dramaturgă, și uh, sunt și lector la Facultatea de Teatru, la UNATC, la Calagiara București, și sunt și cofondatoarea Centrului de Teatru Educațional Replica, împreună cu domnul Radu Apostol, aici de față. Așa. Bună
1: dimineața! Bună ziua, domnul Apostol! Bună dimineața, bună
2: ziua! Eu, cam, cam, asta, cam asta fac, scriu. Îi faci
1: multe multe lucruri, felicitări!
2: Mersi, fac și multe ateliere împreună cu Radu și cumva tot interesul meu pentru scritura de teatru se leagă mult de colaborarea cu Radu, cu care am dezvoltat multe proiecte și cu care, mă rog, încercăm să să supraviețuim, să facem multe lucruri la Centrul Replica.
1: Felicitări! Cine n-a fost încă la Centrul Educațional Replica, poate după ce se termină starea de urgență sau de alertă sau ce stare mai avem, va veni. Să sperăm că o să mai aibă unde, da? Și că totul va fi în regulă. Gabriela, acum mă îndrept către dumneavoastră. Noi nu suntem în aceeași încăpere ne folosim de mijloacele tehnologiei și vin cu aceeași rugăminte de a ne spune câteva vorbe despre dumneavoastră și despre importanța educației în viața
3: noastră. Bună ziua, Gabriela Dima este numele meu de profesie, la bază sunt sociolog. Ultimii cinci ani însă, am activat în domeniul educației ca învățătoare într-o comunitate din mediul rural, o comunitate vulnerabilă. De
1: bună voie, da. acolo?
3: mi-am dorit asta și nu, mă vă, nu m-aș vedea predând în altă parte decât în mediul rural. Mi se pare că e mare nevoie de oameni care să creadă în copii în orice colț al lumii acestea. Și de 2 ani sunt, am intrat în învățământ în cadrul programului Teach for Romania și de 2 ani sunt și tutor în program, adică ofer mentorat cadrelor profesorilor care intră în program, le sprijin pe parcursul a 2 ani, de la partea de hărțogăreie și planificare până la partea de interacțiune cu copiii și sprijin metodic. Pentru că ați vorbit de spectacol, poate că e util de știut că anterior, vreo 15 ani, am activat în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, așa că vin și cu ceva experiență în domeniul ăsta, inclusiv copiii care au cerințe educaționale speciale. Ce a însemnat educația în viața mea? Ce înseamnă educația în continuare, pentru că cred că suntem într-un proces permanent de învățare, și din fiecare interacțiune, și din fiecare experiență, învățăm câte ceva. Dar a 6. fost un privilegiu și mi-a oferit posibilitatea să fiu independentă și să pot să aleg să fac ce îmi place.
1: Minunat! O să revenim să mai vorbim despre experiența noastră ca învățătoare în acest program și în mediul rural românesc, în România, da? E în România predat. Bun, vă felicităm pentru drumul pe care ați ales să mergeți, într-adevăr mare nevoie. Domnul Radu Apostol, iată ne-a ajuns și la dumneavoastră. Bună dimineața, bună ziua din nou. Dacă aveți plăcerea, dar și amabilitatea să facem cunoștință cu ascultătorii și poate chiar, nu știu cum să zice, cu internet
0: ascultătorii noștri. Vă salut pe dumneavoastră și pe doamna Gabriela Dima și pe toți cei care ne ascultă la orice ori ne vor asculta acest podcast. Sunt Radu apostol, sunt regizor de teatru și profesor la un APC, la regie. Și cum spunea Mihaela Mihailov, împreună cu colegii noștri, Viorel Cojean, Mihaela cu Gabriel, Albu, Silvana Negruțiu, Katia Pastariu, am deschis mai de mult un centru, un centru de teatru educațional, replica, pe strada Lunăriei 93-95 în București, în spatele Ierui Șincai și cum spuneați noastră... Asta în e în tineretul Cine nu știe. E o stradă cu foarte frumoasă istorie, foarte, foarte interesantă istorie, strada Lunăriei și este un spațiu independent, ținut de noi șapte, opt, nena Găgiană împărăună cu noi, suntem artiști, profesioniști, care am avut șansa, avem șansa să fim și angajați și să reușim să ținem acest spațiu de șase ani de zile deja, un spațiu plasat pe dramaturgie contemporană, pe, 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 pe problemele societății contemporane, și mă bucur că ne-ați invitat, și că ascultătorii noastre o să pasă să vadă, o să pasă să urmărească spectacolul Limite, marți, pe 25 mai, de la
1: 18.30. Și noi ne bucurăm că ați venit și că sunteți alături de noi și vă felicităm și pe noastră pentru ce faceți la replica, mai ales că e deja un loc care are o istorie, șase ani, într-un spațiu independent. În Teatrul românesc nu e deloc puțin. Aș vrea acum să vorbim un pic despre limite, cum s-a născut spectacolul. Înțeleg că, adică nu înțeleg, știu că își propune să abordeze niște chestiuni mai degrabă delicate din ceea ce mai înseamnă astăzi învățământul în, la noi. Mihaela, cum a apărut Limite? Care a fost povestea din spatele spectacolului?
2: E bine de știut că se leagă, spectacolul Limite se leagă de preocupări vechi pe care noi le avem, și anume, chestionarea, documentarea sistemului educațional din multiple perspective. Noi avem mai multe spectacole la Centru Replica, pe această zonă de cercetare, Și ele sunt în special, până la limite, accentul a fost pus pe o perspectivă a a copiilor, a elevilor, a elevelor și ne-am gândit că ar fi foarte important să facem și un spectacol care să-i pună în centru pe profesori, pe profesoare și pentru că sunt foarte multe discuții aprinse, care e rolul lor, care sunt limitele, cât de multe știu părinții, cât de prezenți sunt părinții, mă rog, sunt sunt foarte multe întrebări și... Așa s-a născut. S-a născut dintr-o dorință noastră de a muta puțin accentul dintr-o zonă de investigare a sistemului, mai ales din perspectiva copiilor, spre profesori. Și am început să lucrăm, ca în toate spectacolele noastre, documentarea are un rol foarte important și ne-am documentat foarte mult pentru acest spectacol, am făcut foarte multe interviuri. Și eu, uite, am construit spectacolul. Nu știu, dacă Radu mai vrea să mă completeze. Hmm.
1: Și ce ați aflat, hmm. Domnul Apostol, în cadrul acestui proces de documentare? Care sunt
0: limitele? Asta, asta, asta vă invităm să vedeți, spectacolul, cum spunea Mars, pe 25 mai, de pe 30 um, Ne-am intervievat foarte multe profesoare, foarte mulți profesori din, 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 din școala gimnazială, dar și din liceu, și da, cum spunea Mihaela, am încercat să vedem de unde apare, de unde, de unde, de, unde, cum de s-a ajuns să se manifeste, să există acest conflict destul de pregnant între, cumva, părinți și copii, pă, părinți și profesor, pardon, nu părinți și copii, că pe la știm de deci ce există tot timpul, că există timp, de ce, deodată, cumva, de ceva timp, părinții nu mai absolut deloc încredere în, în, în profesor și că autoritatea profesorului este undeva foarte, foarte departe, și că, asta am constatat și în rândul prietenilor noștri care l-au noi în părinți, că pare că știu mult mai bine decât profesorii ce ar trebui să predea, cum ar trebui să se predea, ce Nu important pentru viață. Și ne-a intrigat foarte tare tipul ăsta de tensiune pe care noi am, am perceput-o, mergând, cum spunea Mihaela, împreună colegii noștri, cu Silvana, cu Mihaela Rădescu, cu Vior Cojanu, cu, Sil- cu Katia Vascuală, mergând în școli, în licee, prezentând spectacole acolo adaptate realității din școală sau dezvoltând ateliere de... De lectură, de, de lectură performativă sau de jocuri teatrale, intervenții culturale, cum le numim noi. Și am constatat că este așa, o tensiune foarte mare. Poate că am, a fost doar percepția noastră, dar, deși vorbim și cu profesorul Teorog pentru documentare respectivă despre care am, am perceput că și și presimte această presiune foarte, foarte mare din partea părinților. Și de aici a, s-am dezvoltat spectacolul care este un one-woman show interpretat de Mihaela Rădescu, interpretează în mai puțin de nouă personaje, este condată permanent de muzicianul Alex Bălă, care printr-un dispozitiv un device foarte șmechel, îi modulează și modifică permanent vocea emisiei actriței live și dincolo de felul în care doamna Mihaela Rădescu reușește să dea viața acestor personaje, și emisia, calitatea emisii vocale, vocea, potențează foarte tare această curte a miracolilor pe care am păstrat noi că ar fi școala. Școala e un șatier în permanentă construcție, niciodată nu se termină și conviețesc acolo foarte multe fantome și foarte multe um, tale din trecut, situații pe care nu am reușit, față de care nu am reușit să ne raportăm onest și să, să le depășim în mod real. Pe de altă parte se cere nouă tehnologie, digitalizare, adevarea limbajului discursului profesorului la noile tehnologii, mai folosește și un PowerPoint, mai pune și un YouTube, mai, 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 mai... La un moment dat, să știți că are o calitate extraordinară această, această investigare pe care artiștii pot să o facă în realitate, vorbim cu oamenii, cu subiecții. La un moment dat, unul dintre profesori, a spus am ajuns să fim clovni. Această sintagmă, profesorul clovni, care trebuie să facă jumbușul cu, care trebuie să-l anime pe copil, care trebuie să-i facă să-l, să-l distreze, dar du domne la jumbo dacă vrei jocuri, dar du-te, la disney dacă vrei jocuri. A fost e, întotdeauna, toată munca noastră până acum, la acești șase ani, dar și înainte, s-a bazat pe această, acest contact direct cu, cu, cu oamenii direct implicați în temă, în problemă. Și am încheiat și iertare.
1: Uh, mulțumim! Gabriela, chiar așa e? Dumneavoastră, fiind uh, învățătoare, așadar, la catedră, există tensiunea asta cu, cu părinții? E reală? Sau care sunt uh, neajunsurile unui om aflat la catedră în raport cu societatea noastră și cu unde se îndreaptă ea? O să încep prin a
3: spune că. Spectacolul surprinde multe dintre temele care frământă și profesorii și părinții, dar și societatea în general. Și nu judecă într-un fel, doar le prezintă. Deci asta mi s-a părut mie că face, deci nu își propune neapărat să transmite o serie de stereotipuri pe care le regăsim în societate. Nu vine cu vreo soluție salvătoare. Eu nu sunt om, deci nu sunt un mare consumator de teatru, îmi cer scuze dacă o să dau pe lângă sau de gard, așa. Dar așa mi s-a părut, pur și simplu, că prezint o serie de stereotipuri pe care le regăsim, care ar putea constitui titluri de ziar și de acolo spectatorul cumva ar putea avea misiunea de a explora mai mult, de a se documenta mai mult. Și asta cred că este o invitație pe care ar trebui să o o facem tuturor, pentru că ăsta este, de fapt, singurul mod prin care putem să înțelegem mai bine o realitate. Dacă există o anumită tensiune, această tensiune este prezentă sau promovată în spațiu public, Uh, și cât de frecventă este, n-aș putea să spun, pentru că nu sunt niște date statistice în spate, realitatea este că mai degrabă se vinde de conflictul sau lucrurile negative se vând mult mai bine și constituie mai degrabă subiect de interes decât... Uh, um, um aspectele pozitive, despre asta aflăm mai puțin, dar da, există o anumită tensiune, sunt multe cadre didactice care reclamă faptul acesta că e o dificultate de a comunica, eu parcă au niște limite, nu mai știu cum să ajungă la copii, cum să îi motiveze, despre asta este vorba când vorbește de a fi clov sau a fi face tot felul de jumboși lucruri ca să-i atrage. De fapt, substratul e cum să-l motivezi, cum să-l fac să vină cu plăcere, să participe cu plăcere, să învețe nu pentru că trebuie, ci pentru că găsești o satisfacție în asta. Și cred că tema major care stă în spate, subiectul major este încrederea. Încredere, care mai degrabă lipsa de încredere pe care o regăsim Și care nu e prezentă de un an, de doi Nu mă refer la lipsa de încredere în cadrele didactice Care au avut un statut, dar pe care l-au pierdut Pregnant în ultimii 20 de ani Dar o lipsă de încredere pe care eu o amintesc De când eram copil și sunt vreo 40 de ani de atunci De când țin minte acele lucruri Ai grijă ce vorbești și cu cine am trăit într-o societate în care era foarte important să fii cu mare grijă și să nu... Ce ți se spunea e că nu ar trebui să ai încredere în nimeni nici măcar în rudele tale, deci anumite chestii nu se discutau, pentru că existau niște riscuri și niște urechi și niște ochi de o anumită culoare care ar putea să audă și să suferi niște persecuții. Este o lipsă de încredere care la un moment dat s-a extins și asupra unei profesii foarte respectate, cea a cadrelor didactice. Cred că lucrurile ăsta se întâmplă pentru că din ce în ce mai mult vorbim despre cadre didactice despre rezultate la titularizare și note foarte mici și oameni care intră în sistem cu note foarte mici și de- deci dar dacă despre asta vorbești ajung să nu mai ai încredere în calitatea pedagogică a celor care sunt în față la catedră În plus, societatea se schimbă și oamenii se informează, Nu au multiple surse de informare și citesc despre alte moduri de a se face educație și atunci consideră că poate ar fi mai potrivit altfel. Și vin nu doar cu dorința de a dialoga, ci și supărați că uite ce s-a întâmplat și așa.
1: În experiența noastră, propriu-zisă la catedră, v-ați confruntat cu... Astfel de situații de tensiune cu părinții, au venit părinții să vă spună: Nu faceți bine, doamnă învățătoare, să vă învățăm noi. Cum se din, face?
3: Ferici, din fericire, îmi cer scuze că am întrerupt. Din fericire, eu am fost printre cei norocoși, adică eu am o relație foarte bună. Aveam și, când am intrat la catedră, aveam o vârstă, o experiență de viață, care a contat foarte mult în momentul în care am mers acolo. Mm. Uh, am, am zis, am mers într-o comunitate vulnerabilă, asta nu înseamnă că e mai ușor, adică să trecem peste imaginea aia romantică, că vai, te duci tu la sat și predai și toată lumea este plină de încântare, respect și bucurie că ai venit. E falsă imaginea. Însă am avut un dialog foarte bun cu părinții și am explicat foarte bine de ce sunt acolo și cât e de important ca să iau parteneri în drum, fiindcă erau copii care aveau uh, i-am luat în clasa a doua și aveau uh, multe pierderi iar jumătate dintre ei nu știau să scrie să citească în clasa a doua, deloc nu recunoșteau litere sau nu puteau să copieze o litere uh, Sub deviza e nevoie de un sat între ca să crești un copil am făcut o echipă cu ei deci eu nu am avut genul ăsta de problemă însă uh, pentru că ați menționat de ok, îți spune ce trebuie să faci le-am explicat ce fac și de ce De la partea de a asigura managementul clasei și a reduce violența în clasă și ce metode îmi propun, ce strategie am ca să reduc violența și cât de importantă este ca ei să mă susțină în procesul ăsta, până la ce învățăm, de ce și ce metode folosesc, de ce folosesc jocul în învățare, de ce ieșim din sala de clasă, de ce e important să-și facă temele sau de ce fac întâi asta și după aia cealaltă, le-am explicat, i-am tratat ca niște adulți, au avut o relație de respect față de ei și nu am considerat că n-ar putea să înțeleagă sau că n-ar ști și am arătat deschidere mai degrabă să explic și în alte moduri, dar să fim împreună în procesul ăsta. Deci eu nu am avut probleme de re- în relația cu părinții, dar cred că e foarte importantă comunicarea uh, și cel mai înțelept ar trebui să rămână cât mai mult în procesul ăla și să-l
1: Am înțeles. Foarte, foarte bine ați procedat. Mihaela, noastră de asemenea predați cu studenții din ziua de astăzi, cum mai stăm? Ei bănuiesc că nu mai vin părinții să vă dojenească, dar poate studenții știu mai bine decât noastră ce aveți de făcut?
2: Um, da, din fericire nu mai vin. La facultate nu mai vin. Părinții um, nu îmi dau seama dacă știu neapărat mai bine. Cred că un orice tip de act pedagogic uh, la un moment dat ajungi în niște situații, uh, hai să spunem, care au un potențial conflictual, pentru că e mereu chestionarea asta, de ce nu așa, de ce așa. Noi suntem și într-o zonă în care, sigur, lucrurile au gradul lor de subiectivitate. Noi predăm într-o facultate de teatru, unde, sigur, că întotdeauna zona de, de, de subiectivitate e pusă la mari încercări. Ce încercăm noi, cumva, să facem, e să construim, să structurăm niște rigori și în limitele acelor rigori sigur să existe dorința asta a fiecăruia de a-și explora propria voce, de a-și căuta propria voce. E destul complicat într-o zonă artistică să dai neapărat un set de, de, de reguli, sigur că ele într-o anumită măsură funcționează, dar cred că după aceea fiecare trebuie să-și găsească propriul drum și cumva noi asta încercăm, să să armonizăm de fapt și să dăm posibilitatea găsirii unor drumuri. Dar sigur că nu e ușor, senzația asta că știi mai bine decât cel de la catedră sau cel din fața ta, cred că E prezentă și, cum a spus, spus și doamna învățătoare, cred că vine și dintr-o anumită, mă rog, delegitimare a sistemului de educație, pentru că am tot auzit ce nu e bine sau suntem puși de foarte multe ori în situația în care ni se livrează doar ce nu funcționează, nu și ce funcționează sau ce ar putea să funcționeze mai bine. Și atunci lucrurile o iau. Să știi că nu te auzi! <laughs>
1: Îmi cer scuze, o mică dificultate tehnică. Și totuși, ce e bine? Ce funcționează? E hai să spunem și ce funcționează.
2: Mie mi se pare că funcționează încă o anumită, un anumit tip de... de de rigoare și funcționează un anumit tip de, cum să zic, livrare a cunoașterii, pe care fiecare o face mai bine sau, mă rog, mai abdatat sau mai puțin abdatat. Sigur că, cred că încă avem o educație care se bazează foarte mult doar doar pe livrare, doar pe cum spunea, nu știu, freire, elevul e doar o bancă în care se depune informație și asta una e, e destul de problematic, dar cred că e și foarte greu pentru că noi de obicei ce n-a, ce n-a, toate interviurile astea ne-au, ne-au, ne-au făcut să ne dăm seama că lucrurile Uh, privite din afară sunt într-un fel și în momentul în care ești înăuntru sunt cu, în cu totul și cu totul altfel. Faptul că ai uneori 30 de elevi, uneori mai mult de 30 de elevi, faptul că trebuie să te adaptezi, să-ți adaptezi discursul, faptul că ești mereu într-o continuă, uh, cum să zic, o relație cu părinții, am zis, de multe ori e pensionată. E super greu, de fapt. E super greu să găsești măsura potrivită Eu nu aș spune, eu nu sunt atât de sceptic, adică nu sunt sunt din categoria oamenilor care zic că sistemul de educație e praf, nu cred că e praf, cred că se fac eforturi și cred că, cum să zic, ce mi se pare mie problematic e că toată lumea știe mai bine. Asta, asta cred că e, e, marea noastră, e marea noastră problemă. La sport și la educație se pricepe toată lumea și la politică și la un moment dat lucrurile o, o iau complet raznot. Dar simt în continuare, mi se pare că și noi am întâlnit prof profe, foarte dedicați, foarte mișto, foarte apropiați de copii. Sunt oameni care încearcă să construiască noi modele educaționale, cum spunea și doamna învățătoare, încearcă să-i scoată dintr-o șablonizare, încearcă să îi învețe altfel. Oamenii ăștia există. Și cred că dacă începem și pune mai mult, cum să zic, lumina pe ei și pe ce fac, și dacă îi adunăm la un moment dat împreună, noi am făcut la publica o serie de interviuri specialiști în educație și am făcut un interviu cu Doru Căstăian, care e un om care scrie foarte mult despre educație și ne-a rămas un lucru important ne spunea că una dintre lacunele sistemului uh, educațional uh, e faptul că lipsesc aceste comunități educaționale nu reușim să adunăm aceste comunități în care profes, să partajeze un tip de cunoaștere, să împărtășească un tip de cunoaștere, să se simtă împreună, să, fie, să se ajute reciproc. Tipul acesta de, de comunitate educațională, cumva, spunea el, că lipsește. Și, și da. Ce
1: e de făcut? Cum putem să creăm astfel de comunități? Sau cum putem aduce oamenii împreună? Arta, dumneavoastră, teatru reușește să-i aducă împreună?
0: Tatăl categoriei. o ca, categorie poate să ajungă. Ce poate tatăl să facă fără să vă absolutizăm? Poate să nască prin empatie o, o conexiune directă cu subiectul, cu tema. Poate să te plină așa, ca într-o capcană, și uh, să începi să-ți dai seama că realitatea are mai multe perspective. Și cel puțin să fii mai în dubiu cu din tale Să nu fie de convins că ești bunic cu Pământului. Și că tu, de unde ești, vezi lucrurile cea mai bine. Exact și ne bucurăm pentru observațiile pe care le-am făcut la o sără, noi ne-am dorit în acest spectacol să nu încercăm să impunem, nu știu, o perspectivă, să nu fie sub nicio formă tezist, în sensul în care uh, uh, b- b- și o punem la tema doar că... Pe... Nu. Uh, pentru noi e așa ca un puzzle într-un spectacol Sunt multe voci acolo care se suprapun și care sunt la fel de importante în același timp, Pentru noi au fost și sunt la fel de importante. Cred că e important vă spunea Mihaela, să punem și cum spunea și noastră de fapt, să punem Lumina, pe aceste cazuri, care sunt insulare, adevărat, sunt micuțe, așa, sunt, dar uh, ele, ele te pot, te pot uh, contamina și pe tine, să spunem, te pot face și pe tine să vezi că se poate, să-ți dai încredere în demensul tău, să, da, să-ți dai seama că nu ești singur probabil, oameni și că de undeva de jos se poate porni această, această reorganizare. Cred că asta ar fi vital, Ar fi important ca noastră, nu știu, zonă mass media, spațiul scenei, nu spațiul ăsta de reprezentare, să pună lumină și situațiile în care sunt benefice, care sunt, au salvat vieți, pentru că un profesor salvează vieți, fără să-l să punem nu știu ce coroniță de engerațe asupra lui, salvează vieți.
1: Și la urma urmei, Uh, felul cum va arata societatea asta mâine depinde în foarte mare măsură, dacă nu în cea mai mare măsură, de felul în care ne sunt educați copiii, nu? Uh, scuze-mă, Micaela, te-am întrerupt.
2: Da, vreau doar să. Nu, nu e nimic, vreau doar să. Cred că e super important să depășim, uneori, anumite clișee, stereotipuri, cum spunea și doamna învățătoare. Pentru că, nu știu, acum se pune foarte mult preț pe ideea asta că un copil trebuie să se simte extraordinar la școală, trebuie să se super distreze, trebuie să se amuze, trebuie să fie. Și mi se, pare foarte, mi se pare o super capcană asta, de fapt. Până la urmă, școala e teritoriul ăla unde te confrunți cu idei, te confrunți cu niște informații, te confrunți cu propriile tale limite. Unele lucruri nu-ți plac și e foarte bine că nu-ți plac, sau unele lucruri nu sunt pentru tine, e absolut ok. Adică, perpetuarea asta din ultimii 10 ani o ideii că școala trebuie să ne satisfacă pe toți și trebuie să fie așa, nu știu, un fel de um, 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 cantină cu meniu perfect, um, mi se pare foarte pobuboasă, pentru că um, cred că dacă, dacă școala înseamnă și efort. Înseamnă și muncă, înseamnă uneori să nu, cum să zic, să, să înseamnă autodepășire, înseamnă uneori să nu reușești, ceea ce este ok. Adică, nu trebuie, mi se pare că absolutizarea idei ăstea hedonistă și a, a fericirii totale pe care ți-o, ți-o oferă școala e, e, e total, um, cum să spun, defavorabilă de fapt fiecăruia dintre noi. Și, până la urmă, nu asta ar trebui să fie școala, mai degrabă, cum spuneam, un loc al confruntărilor de idei, al, al interogărilor. Cred că asta, de fapt, ne ajută pe toți să mergem puțin mai departe și să știm și pentru ce poate nu suntem făcuți. Adică, nu, dacă ne place tot, mi se pare o super încurcătură. Și doar ta,
0: să mai dau, ca să nu vorbim atât de mult noi aici și aș dau doar capire, în partea cealaltă liman singură, unde suntem amândoi de aici, um, că întrebați să-ți cu teatru, noi la replica de 12 ani de când există asociația și de 6 ani de când există spațiu centru de teată educațională, replica, noi promovăm această metodologie a teatrui educațională, educațională, sau, da, mai education sunt două concepte, nu le-am noi, vin din spațiul britanic, nu știu că vin din spațiul britanic, dar ele se s-o foarte povede, pentru că ele sunt, de fapt, un de a celor șapte ani de acasă, în care copilul descoperă realitatea prin joc, prin convenția jocului, interacționează până mâna pe flacără, înseamnă că flacără aia al și care știe că și experimentând, relaționează cu realitatea și începe să se dezvolte. Și um, asta, asta, asta poate să facă teatru, poate teatru poate să creeze, cum spuneam doamna mai devreme, poate să creeze uh, spații uh, în care te simți protejat, pentru că ești în convenția unui joc, ești un spațiu protejat, în care tu experimentezi situații, situații de viață și nu o să vă plictisez foarte tare și asta am încheiat discuția mea sau intervenție, O să vă relatez un foarte tare pe care am scoprit o într în New York Times mai devreme, prin 2000. Un profesori care preda lingură și literatură americană, zic ei, ok, în Statele Unite, și uh, s-a început de către bordul director, de către conducerea școlii, ca și la itestivismul, e floare, ca și peste tot, în alte părți, să-ți facă copii de clasele a doua și a un spectacol dedicat zi, zi de Cristofor Columb. 12 octombrie, Christopher Columb, descoperirea medicii, dedicat lui bla bla Ei, și profesorul ăsta n-a făcut nimic, n-a repetat absolut nimic, 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 nimic. Copiii au început să se grăsesc, au început părinții acasă, îl la mama, ce se întâmplă aici? Nu face nimic cu domnul profesor. Ei, cu tău-i zi înainte de fapt, inica zi de sâmbătă, în care trebuie să fie petrecerea asta, va, asta, în care părinții și-au mai vreau să se să-și vadă copii cu băb, cu peruci, cu biatagane, cu sui și așa, profesorul cuvădurul zi înainte de sâmbătul asta a în casă și le-a zis copiilor de mâine să înce Aduceți fiecare a cu o bucățică mică, de, de un obiect care, la care țineți foarte tare, dacă nu dacă ai țineți tare, dacă să nu văzut, sora, mama, fratele nu ce. Și l-a duce, la școală. Al doilea copii au fost foarte fești sauți obițelele astea, <coughs> pora luată de carton, să s-a plimbat printre copii și a să pună bucățică acolo, ce au adus ei. Și se a adus de sără toți. O piuriță, o pietricică, o un un vin, de lapte, mai știu ce, mărgică și așa. Și le spunea profesorul, în timp ce puneți obiectul în cutie, nu atingeți, încercați să ca să vă dați seama ce au pus și la Și nu vă uitați. Bă, s-a creat tensiune asta, curiozitate, nu știu ce. Profesorul a strâns obiecte în cutie, le-a pus pe cateț, a început să povestească puțin despre 1492, despre așa, s-a sunat, a luat și a plecat. Și n-a mai venit. Copiii au fost foarte supărați s au pus acasă la, la, la pe părinți că profesorul le-a luat, le-a furat copilul cu pietricica și ubenița, nu știu ce ne-ați fi adus ei acolo. Părinții știau exact că se crede că nu no, copilul, zice, de nu știu ce dinte, nu ce pietricică, dar <trufî> pentru că nu a venit la observare respectivă și pentru că sâmbătă s-au simțit foarte jimiți și a fi o conduce așa, profesorul a fost primat să dea de ce a făcut asta. Și că a fost asta să pentru că, vezi, Doamne, i-a teorizat emoțional, psihologic pe copii. Și nu s-a explicat un lucru, și fost închei. Și au o poveste care pe noi ne-a legat foarte tare de teatru educației, așa a spus, așa. Noi suntem aici în ipostaza de a încerca să-i facem pe copiii noștri și pe copiii copiilor noștri să nu mai repete greșelile din trecut. Ce s-a întâmplat în 1492? Păi, conquistadorii cu oameni de foc, și deci cu putere, cu autoritate, au venit peste niște nativi, naivi, deci cu autoritate, cum am autoritate ca profesor. Dar au luat bunele cele mai de preț și-au plecat în Europa și-au construit actualele metropole. Asta s-a întâmplat atunci. Și l spus așa, nu putem să vorbim cu copiii noștri despre încâmperi din asta de la din istorie, decât dacă își să imaginăm un joc în convenția căruia ei pot experimenta, atâtica, foarte, foarte puțin că suntem la radio, din ceea ce s-a întâmplat atunci în relația umane. Deci dacă ei reușesc, în emoțional, să relaționeze cu acel eveniment, de pe acel frumos tu poți începe să adaugi informațiile pro și contra, pentru că istoria e scrisă de cei care te știe, da? Și asta e teatru educațional. O să te ajută să descoperi realitatea trăind-o, o prin experiența ta directă, senzorială, pui senzorială și cu asta închei. Okay. Veniți la teatul educațional, mergeți, dați-vă copii pentru că e foarte tare.
1: Da, mergeți la replica, la, pe strada lânăriei. Doamna învățătoare, um... Vreau să vă întreb, există o uh, mișcare de rezistență din partea sistemului față de profesorii, față de învățătorii care încearcă să reformeze metode, să schimbe lucrurile, să uh, fie mai uh, puțin uh, într-o cheie clasică, așa cum probabil uh, e obișnuința în, în sistem deja? Există această inerție a sistemului și această opoziție la schimbare? Ați simțit-o ca învățătoare?
3: Nu și da.
1: De ce nu? Și de ce da? Nu?
3: Pentru că ai foarte multă autonomie în limitele programei. Ați vorbit ce se întâmplă, ce lucruri bune sunt acum în sistem pe lângă ceea ce a spus doamna Mihailov și anume că sunt cadre didactice foarte bune, sunt foarte bun profesioniști în sistem, oameni care își fac foarte bine treaba și care s-au uh, permanent. Au fost într-un proces de învățare astfel încât chiar vin cu metode noi la clasă, adaptate noi structuri, noi arhitecturi a copilului, a creierului uh, sau și noilor tendințe. Uh, dincolo Dincolo de asta, ai o programă, unele au fost schimbate și îți oferă multă libertate de alegere și atunci ai foarte multă autonomie. În principiu ești tu la clasă și tu decizi cum anume formezi acele competențe. Acum o să zic că competență, știți că tot tot vorbește, nu mai vorbim de cunoștințe, vorbim de competență. Ce nu se spune este că competența nu se formează fără o bază de cunoștințe. Nu există să poți să operezi cu nu știu ce calcule matematice sau să le transferi în viața de zi cu zi dacă tu nu ai niște cunoștințe minime despre cei metru sau cei kilogram sau trebuie să le ai, nu poți să funcționezi, competența nu se formează în gol. Nu e doar abilitate în sens de îndemânare, de a, nu știu, mânui toporul. Deci nu e asta, are niște cunoștințe. Și acolo e o chestie că știi că nu trebuie să dai cu el peste degete. Bun, și unde anume trebuie să lovești lemnul și acolo sunt cunoștințe. Deci ai foarte multă libertate în clasă. Nu că vine cineva peste tine și zice de ce ai făcut așa. Că alegi tu să comunici mai departe sau că îți dorești după aceea să contaminezi și alți oameni s-ar putea să existe rezistență. Și aici depinde de tine de cât de multă răbdare ai și cum anume alegi să faci asta. Pentru că dacă mă duc peste cineva și îi spun tu ești prost, tai să te învăț eu, care abia am intrat acum sau care am fost eu la nu știu ce formare și să-ți arăt cât de prost ești tu. Hai, doamnă, nu se că produce eu fac de învățare. 40
1: de ani și veniți noastră să mă învățați.
3: Exact. Deci nu te duci așa. Pentru că e vorba de expunere până la urmă tu ai avut-o, el nu a avut-o. Ce dă rezultate, și asta spun din experiență personală, dar și din experiența colegilor mei care sunt la catedră, în program sau cu care noi lucrăm, este că aceste rezultate se văd și oamenii vin spre tine în momentul în care se confruntă cu probleme similare și devin curioși. Poți să te duci, poți să povestești, dacă nu este încă, pentru toate e un timp, inclusiv pentru această gen de schimbare. Puni o acceptăm mai repede, alții mai greu. Deci, ai libertate, în același timp nu se produce schimbarea atât de repede pe cât ți-ai dori și ai un sentiment al urgenței când lucrezi cu copiii pentru că viața lor e în mâinile tale. Și te doare când vezi că pe unii pierzi pe parcurs. Poate că școala nu este de a... Sau zicem noi că poate că rolul ei n-ar trebui să aude, că ați, ați menționat mai devreme, copiii să nu se distreze la școală, nu. Dar fiecare copil trebuie să simtă că e, e bine acolo, că are un rost, că e util pentru el, că e valoros pentru el ce se întâmplă acolo la școală. E o experiență care îl ajută într-un fel sau altul. Să-și găsească locul, fiecare copil, indiferent de unde vine. Da, de deci ce este cu da și nu. Ai foarte multă libertate. Mi-așa mi s-a părut că este o profesie care îți oferă foarte multă libertate. E adevărat că poate veni cineva să-ți intre în clasă și să te, să-ți spună că e foarte prost ceea ce faci. Am mai depinde și de fiecare dintre noi cum o luăm și câtă încredere avem în ceea ce facem și în rezultatele pe care le avem la clasă cu copii.
1: Spuneți-mi, noastră predați într-o comunitate vulnerabilă. Când aveți situații de abandon școlar, cum vă confruntați cu ele? Cum reușiți să opriți eventualitatea unui abandon școlar? Ce poate să facă un profesor, un învățător?
3: La clasele primare, la clasă învățământul primar, poți să ai situație, frecvență redusă, fie că părinții, muncesc sezonier în alte părți și au copii și lipsesc destul de mult. Uh, mai sunt situații în care descoper că sunt copii care au cerințe educaționale speciale și nu au fost aduși la școală și mergi și afli despre ce e vorba. Poate că au avut o experiență neplăcută fie în grădiniță sau poate în primei ani pregătitoare clasa întâi și apoi le este teamă părinților să-i mai aducă ca să nu sufere copilul. Uh, ce am observat eu e că pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, deci ajung la gimnaziu, de obicei abandonează acei copii care nu au competențele minime de scris citit. Copiii care nu știu să citească sunt cei care abandonează școală. Și aici, Ceea ce e foarte important pentru un cadru didactic este să-i dea sentimentul reușitei. Uh, e foarte important... Ce spunea domnul Radu Apostol, că trebuie să-l conectezi emoțional cu subiectul, dar e foarte important să o faci. Ca să poți să-l înțeleagă, întâi trebuie să-l simtă. Sau să-și dorească să afle mai mult, trebuie să simtă ceva din interior, pentru că altfel va memora niște cunoștințe pe care le va uita. Sunt lucruri pe care eu le-am uitat din copilărie și pe care mi le-am reamintit recitindu-le acum din pasiune. Și acum le țin minte, dar atunci nu le-aș fi învățat deloc, pentru că nu, nu mă conecta. În zona de abandon e foarte mult despre a fi pregătit ca să-l ajut pe copilul ăla, să ai un program remedial ca el să recupereze ceea ce a pierdut și să-i dai încredere, să înțelegi de la el ce și-ar dori să facă mai departe și cum l-ar putea ajuta dacă mai face niște ani de școală. A cei ani de școală, cum l-ar putea ajuta în visul lui, să iei pe cei din familia aliați. Și dacă este la gimnaziu, nu este nevoie de un singur om, e nevoie și de alți profesori din clasă, nu doar de unul singur. Dar chiar și un singur om reușește să schimbe destinul unui copil. Ați Repetențiile spus, și repetenția este cea care încurcă. iar repetenție după repetenție nu te ajută cu nimic.
1: Ați spus mai devreme, ați folosit sintagma visele copiilor. Ce visează uh, copiii pe care le aveți dumneavoastră în în grijă în clasă. La ce clasă predați acum? A doua, a treia?
3: Acum numai că au terminat clasa patra. Acum predau la 20 de învățători de la clasa pregătitoare Bun. și clasa întâi, cum ar veni.
1: Ce visau copiii care tocmai au terminat? De la... Ce voiau ei să facă în viața asta?
3: Unii pur și simplu să fie un pic mai bine decât părinților. Alții, indiferent cât stăteau de cât de grea era situația, visau să aibă o fermă. Erau unii care visau să fie învățători sau profesori. Am o fetiță care i-am promis când va fi învățătoare de matematică, în școala în care noi am predat, o să fiu și eu acolo la catedră cu ea, pentru că îmi doresc foarte mult să fim colegi de cancelarie. Uh, au foarte multe vise copiii. Uh, pur și simplu se uită în jurul lor și-și aleg modele. Pot fi modelele pot fi ok de la cel care o duce mai bine, și o duce fiindcă are un magazin. La noi în comunitate nu era niciun cântăresc celebru, deci nu avea, nu avea la cine să se raporteze, nu era așa ceva sau cineva din București care era relativ aproape și ruda aia din București era visul lor și acolo își doreau să fie, până la meseria ale, unor prof, apro, ale, prof, ale profesorilor lor sau ale rudelor profesorilor lor sau oamenilor cu care ei intrau în contact. Nu e limită. Doar să le dai voie să se exprime și să înțeleagă că e ok și apoi să-i ajut să înțeleagă și, de, și efortul pe care trebuie să-l fac, a zis doamna Mihailov. Uh, învățarea însă foarte mult efort și e un proces dureros că ești din zona de confort și înseamnă foarte multă frustrare și eșec. Dar asta e învățarea, adică până nu ieșuiezi, nu ți iese. Trebuie să te străduiești, greșești, dar să vezi că de la o zi la alta e mai bine.
1: Mihaela, mă întorc către dumneavoastră cu întrebarea ce putem face noi spectatorii de această dată mai mult și mai bine pentru inițiative precum Centrul Educațional Replica sau pentru alte zone de Teatru independent sau care are în în vedere procese educaționale Și care până la urmă e util comunităților Despre care vorbim mai devreme Noi spectatorii, ce avem de făcut?
2: Păi aveți de venit la toate spectacolele La unele de câteva ori ca să, să intre bine în capa
1: Avem unde să venim acum?
2: Yeah. O să aveți în scurt timp, probabil că o să deschidem și noi, cum am spus în repetate rânduri, pentru zona independentă, toată închiderea, deschiderea asta e super complicată și pe noi ne costă realmente financiar și emoțional mai mult pentru că nu suntem, nu suntem finanțați de structuri de stat și atunci tot procesul ăsta de deschidere e pe umerii noștri, zic ai noștri și ai colegilor de la alte spații independente, deci pe umerii unor echipe foarte mici, care fac cam tot, cred că trebuie să veniți foarte mult la spectacole. În cazul nostru, atunci când veniți, dacă puteți să donați e foarte bine, noi avem această intrare gratuită, la care ținem foarte mult, Tocmai pentru că suntem un spațiu educațional și pentru că ne dorim să aibă acces și uh, copiii adolescenți din zone mai puțin privilegiate, și mi s-a întâmplat să vină grupuri de copii care uh, cu, cu un îndrumător și ne-au spus că dacă ar fi costat biletul chiar și 110 lei, pentru ei ar fi fost imposibil. Și așa e, ceea ce pentru noi pare puțin pentru alții e foarte mult, de fapt, și ținem la principiul ăsta, să veniți și să donați, am răspuns simplu.
1: Spune-mi, te rog, neastră aveți și o formă juridică, o asociație, o organizație. Firmele nu pot dona și ele la rândul lor din profit
0: sau. Da, noi suntem în un spațiu, centru de teatru educațional de pe strada la lui în zona tineretului, cum a spus. E un spațiu pe care noi am reușit să-l facem, noi șapte artiști, cu un sprijin foarte puternic din partea prietenilor, unor oameni de instituții, în sensul care au donat aparatul mai veche sau n-au donat, ne n-a au oferit spre folosință cu vorbă de scenă cu Masantra Centru național, Centrul Naționalului București. Adică această solidaritate există. Noi nu avem scaune și am pus anunții pe Facebook și cum spuneați cu oamenii, spectatorii, spectatori, dar nu mai sunt spectatori, sunt deja actori, pentru că participă la ceea ce se întâmplă, veneau fie cu scaune, fie ne bani să putem să cumpărăm scaune și, wow, ulterior le că Adică, noi când ne fac în tipul ăsta de comuniune, de comunitate, eu, din s am dat până acum, noi, din ce am constatat dat oamenii, se simt reprezentați acolo, că ne și spun, voi avea spectacolul nu mai pentru copii mici, nu e doar putească de popușă, sau nu ca fi rău, trebuie nu fie asta, foarte frumos, dar noi acoperim zona asta de interes pentru copiii de peste 5, de, mai departe de clasa 5, cel puțin peste. Cl- deci, gimnaziu, liceu, e zona cea mai vulnerabilă, probabil, cu cele mai multe schimbări, cele mai multe Și asta trebuie să Să veniți la spectacole cu să dați mai departe câte un mesaj, să vorbiți două minute din viață și să scrieți un mesaj pe Facebook pentru că asta nu te Se Să vă urmărească pe Facebook, așadar. Să vă urmărească pe Facebook. Pe TikTok sunteți?
2: Încă nu suntem. Încă nu hmm. suntem pe TikTok, dar poate să fim, cine
1: știe. Întreb pentru că înțeleg că cei de 15 ani sunt mai degrabă pe TikTok decât
2: s-a-i. pe, pe ne-a spus, Facebook. Ne-a spus o fetiță, o fată, o adolescentă, când am lucrat înainte de pandemie că pe Facebook nu mai sunt decât cei peste 40+. Plus. Ne-a spus-o direct, noi am încasat o direct și am zis că o să reflectăm. Bun.
1: Păi să... Să vă regăsim sănătoși pe TikTok și pe Instagram sau pe ce mai apare până atunci. Sau poate chiar live,
0: eu așa, nu e așa? Sau de-așa.
1: poate chiar live, cu atât mai bine.
0: Mață și asta dacă aceste inițiative, pentru felicităm celor de la care că ne-a invitat. Max pe 25 de la ora 11.30 puteți vedea spectacolul live streaming, iar la despopulare zboară îl vor performa uh, live doar că se va transmite prin filmare pe internet. Și ne mulțumim celor de la Caleido și un teatru care ne găzduiesc.
1: Așadar, spectatorii de data aceasta care nu participă propriu-zis în sală, stau la ei acasă, frumos, se uită și își aduc aminte de ani de școală sau dacă sunt cadre didactice poate reflectează la sensul și la direcția și la limitele pe care le presupune profesia lor, nu? Doamna învățătoare, o să vă uitați la spectacol când o să fie marți 25 mai de la ora 18.30?
3: Da, cu siguranță o să-l revăd l-am văzut și e îi pe toată lumea să-l vadă pentru că are darul de a te face să îi empatizezi cu fiecare personaj în parte și să înțelegi bucata lui de adevăr, fără să judeci. Și m-a bucurat mult asta pentru că ajungi să îi empatizezi cu fiecare, îți oferă, îți oferă mai multe perspective ale acelui aș subiect. Și m-a inspirat domnul Mihailov când a zis de actor, spectator, nu actor. Că am Asta domnul este Apostol. marea schimbare, domnul Apostol, da scuze, mersi, între timp am făcut și un switch, uh, da. cer iertare. Uh, domnul Apostol m-a inspirat când a zis de trecerea de la spectator la actor, de fapt asta este marea schimbare și în educație, copilul nu mai e spectator, e actor în procesul de educație și mi-am că cineva m-a întrebat de curând dacă ar fi să dai un sfat profesorilor, ce sfat ar fi și le-am zis că n-aș începe nicio lecție, Prin a vorbi eu despre un subiect Ce întotdeauna aș începe prin a explora Ce știu copiii despre subiectul respectiv Și aș construi de acolo Pentru că le transmit că de fapt știu mult mai mult Și o să constați că știu mult mai mult decât îți imaginezi tu Și așa să construiești procesul de învățare împreună cu ei Iar ei nu să fie simpli spectatori acolo Și să răspunzi nevoilor lor Așa că da, mulțumesc foarte bine spus Și copiii sunt sau ar trebui să fie actori în procesul de educație
1: Perfect Poate faceți o serată cu toată cancelarea și urmăriți împreună spectacolul, de ce nu? Un cei dansant, cum era pe vremuri. Domnul Apostol, fiind profesor, se grăbește să ajungă la un examen. Îi spunem la revedere. O să ne despărțim și noi acum. Dacă mai vreți, dumneavoastră, să adăugați ceva, că aveți un mesaj anume de transmis pentru cei care sunt suficienți de... Sunt, Suficient de amabil încât să ne asculte. Mihaela, ai un cuvânt de încheiere pentru cei de la celălalt capăt al firului, cum se spunea pe vremuri?
2: Cred că, apropo de educație, pentru că despre asta vorbim astăzi, cred că mesajul meu ar fi să aibă mai multă încredere în cei care sunt astăzi la catedră și să-i valorizez mai mult Pentru că cred că doar așa procesul educațional o să poate să fie, cum să zic, mult mai mai benefic tuturor. Cred că valorizarea asta e ceea ce lipsește astăzi și e destul de de dureroasă și e nevoie de de încredere în, în cei care sunt acolo. Încredere că știu ce fac și că vor binele copiilor noștri, pentru că cred că asta e, de fapt, cel mai important, să le transmitem că îi lăsăm să facă acest bine, nu că le punem mereu piedici sau că îi chestionăm permanent.
1: Perfect. Doamna învățătoare, un cuvânt?
2: Da,
3: eu La mi-aș, dori foarte mult, mi-aș dori foarte mult să existe o plasă de siguranță pentru toți cei care sunt implicați în acest sistem, astfel încât, chiar dacă sesizezi că ceva este disfuncțional sau observi un abuz, să ai încredere să te îndrepti spre acel organism sau for că va soluționa problema respectivă. Este foarte importantă, fiindcă sunt foarte multe cadre didactice care sunt în sistem, se sesizează niște lucruri și nu au cum să facă sau nu primesc niciun răspuns la plângerile lor, dar rămân în sistem și o să închei într-o notă pozitivă, pentru că, sincer, chiar au vocație și consideră că copiii merită în continuare să beneficieze de educație de calitate și oamenii aceștia cred că au nevoie de o plasă de siguranță, astfel încât să putem să curățăm sistemul de educație și de ceea ce acum este putred.
1: Bun. Vă mulțumesc pentru prezență, și ce să zic, să ne revedem sănătoși, atât la teatru, cât și mai ales la școală. Acestea fiind spuse, la revedere!
0: Proiect finanțat prin granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului ROCULTURA.